0: Presidente. Presidente. Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Tales Faria e Leonardo Sakamoto. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não
1: come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não.
0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do podcast Baixo Clero, que é uma troca de informações, e ideias sobre a conjuntura política do país. Eu, Josias de Souza, falo de Brasília. Em São Paulo temos Leonardo Sakamoto. Tudo bom, Sakamoto? Grande, Josias, tudo bem? Tudo bom. Em Brasília temos também o Tales Faria. Tudo bom, Tales? Tudo bem, Josias. Tudo bem,
2: Sakamoto?
1: Opa!
0: Bom, hoje nós vamos falar sobre as consequências do surto verborrágico que acomete o presidente Jair Bolsonaro. Há uma palavra que é pouco utilizada, mas que eu acho que se aplica muito bem ao caso do Bolsonaro, que é logorreia Esse é um vocábulo que define essa compulsão de certas pessoas para falar além da conta. No caso do Bolsonaro, a logorreia ofende a democracia, nega a história, desvirtua dados científicos, e despreza direitos humanos. Em duas palavras, a meu juízo, Bolsonaro acentua a divisão política e produz insegurança econômica. Ele divide uma sociedade que precisa de união e torna insegura uma conjuntura que depende de estabilidade para acelerar a recuperação da economia. Eu quero ouvir vocês. Primeiro, Thales, que análise você faz dessa retórica tóxica do Bolsonaro, Tati?
2: Eu acho que ela ela é uma retórica que sempre existiu. Todos sabiam que que o Bolsonaro era isso. O problema é que ele, como presidente da República, ele é um farol. Quer dizer, ele é um exemplo que vai ser seguido por muita gente. Então, quando o Bolsonaro chama, agride minorias, agride as pessoas, agride os fatos, ele traz atrás de si uma multidão que também fará a mesma coisa. E aí ocorre isso que você está dizendo, acirra os ânimos na sociedade, divide a sociedade. né? Eu não sei se se as instituições vão reagir a isso, como vão reagir ou se vão continuar sem nenhuma reação. né? Qual será o futuro disso? A gente vai passar quatro, oito anos assim?
0: Minha minha impressão é de que a reação vai ocorrer, né? Eu tenho conversado aí com... Estava de uns dias de folga, estou preparando para voltar a escrever, e pelo que eu senti das lideranças políticas com as quais eu conversei, pelo menos no Congresso, há uma tendência de impor freios ao presidente naquilo que é mais exorbitante, né? Derrubando decretos regulamentando de forma mais draconiana as medidas provisórias, sem prejuízo do que os líderes estão chamando dessa reforma de reformas econômicas, né? Conclusão da reforma da previdência, início da reforma tributária. Acho que eles vão se dissociar mais da parte é, é, dessa retórica tóxica do Bolsonaro, impondo limites a ela na medida do, dos poderes do legislativo e tocando essa agenda mais econômica que me parece que há um consenso ali no Congresso que ela precisa ser tocada. Você como analisa, Sakamoto?
1: Olha, eu eu concordo com vocês. Eu acho que o... Bem, o Brasil não aguenta quatro anos disso. Na verdade, em primeiro lugar, nossas instituições não são tão fortes, na verdade, não são tão maduras como instituições dos Estados Unidos, da França, com relação a isso. É, os Estados Unidos reagem, inclusive, de maneira diferente a, a situações semelhantes colocadas por Donald Trump. A gente não tem o mesmo, a mesma força. Eu acho que, é, com relação à questão das, da, das reformas econômicas, essa pauta, que é uma pauta não é nem de Bolsonaro, aliás, pelo contrário, é uma pauta de outros grupos da sociedade, essa pauta continua. O problema é o quê? Um problema, inclusive, que foi citado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que eu fiz com ela, que saiu no OU essa semana, em que ela coloca que, por um lado, exatamente pelo fato de que Bolsonaro vai tolerar, vai permitir reformas estruturais, né, reformas econômicas, é que ele continuará com o passe livre para fazer muita coisa, porque se Bolsonaro... É, não é, 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 interagisse mais negativamente ou negasse apoio a, a essas reformas, somado com o, com o comportamento agressivo, bizarro, pouco democrático, civilizado dele nas últimas duas semanas, ele poderia caminhar, inclusive, para uma substituição. Só que exatamente ele vai se manter. E esse é o ponto, que enquanto ele der apoio para as reformas, <risos> ele vai continuar pelo menos com a retórica. E aí eu acho que é o que a gente estava falando antes de começar, né uma coisa é a retórica, a outra é a retórica, é transbordar para fatos e ele começar a interagir e transformar isso em política. né não
2: um vejo ah. no Congresso é, uma disposição para impeachment.
0: Nem eu, nem eu, nem Não, isso eu acho que está fora de questão. É,
1: isso a gente tem consenso. Eu,
2: eu tendo a concordar muito com, com o Léo que o que, o que, que ocorre, À medida em que o Congresso e o Bolsonaro têm pautas semelhantes, do ponto de vista econômico, especialmente, acaba que, mesmo trabalhando as pautas do jeito que ele quer, que o Congresso quer, ele beneficia o Bolsonaro. Então, ele ele vai estar beneficiado pelo Congresso com uma retórica excludente em relação a uma parcela grande da sociedade, quer dizer, é uma situação que é, é, tende a perdurar, agora eu, eu não sei o que... que a, o,
0: situação, o, a situação, o que você o... tem razão, Thales, é. Ela, é ela é uma situação atípica, e você tem toda a razão, porque na medida em que as reformas avancem e que elas surtam efeitos, suponha que elas tenham algum efeito, já está a recuperação econômica ela começa a a emergir de forma muito tímida ainda. Houve uma pequena redução na taxa de desemprego, mas, enfim, muito aquém do que o país necessitaria. Então, obviamente, se as reformas avançam, e se elas têm consequências no ritmo de, de desenvolvimento econômico, o Bolsonaro se beneficia. Agora, esse benefício poderá ser menor se ele se mostrar um presidente inconfiável, amalucado. Eu não vejo vejo como uma coisa fora de, de questão que o Congresso consiga se dissociar do presidente, mostrando que, olha, nós estamos fazendo as reformas a despeito do Bolsonaro. Não acho que isso seja absurdo, sobretudo se a retórica do Bolsonaro começar a ter a significar uma trava no desenvolvimento da economia. Como pode ocorrer esse questionamento que ele faz, por exemplo, dos números científicos do INPE, que é um órgão do governo, do próprio governo, né, sobre desmatamento?
1: Eu fiquei preocupado com, com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes
0: com a verdade. Então, o, o, o presidente introduz inseguranças. É, o agronegócio, por exemplo, depende do selo é, é, verde que o Brasil tem no exterior de, de país que respeita Mas, o meio ambiente, respeita metas ambientais, para vender para fora. O agronegócio depende disso. Então, se o presidente começar a significar uma trava para isso, as pessoas vão desligando ele da tomada, sem precisar de um impeachment. O país segue. Mas qual a consequência de o Congresso se
2: dissociar? dissociar sua imagem... Eu vejo
0: uma consequência. Eu vejo uma consequência. Você começa a consolidar a imagem de um presidente inconfiável, de um presidente amalucado, que solta frases a esmo, e aí você consolida na sociedade a sensação de que é preciso uma alternativa. Então, ainda que o, o Bolsonaro não caia ele vai se deslegitimando como presidente e, quando você tiver a próxima sucessão, as pessoas vão buscar uma alternativa. Mas... Isso já está acontecendo em termos políticos. As pessoas, as lideranças já estão enxergando essa via.
1: Mas, Eu... José e só para colocar um ponto, que é o seguinte, a, a... primeiro... Eu acho que tem dois, duas coisas mais complexas em tudo. Porque se, por um lado, o comportamento do Bolsonaro extremamente agressivo com relação ao meio ambiente ele pode levar a perdas né, dos empresários honestos que trabalham, que seguem a lei, por outro lado, você tem uma grande quantidade de empresários também da, da, do agronegócio que operam a franja do sistema, que são um risco para os empresários que operam dentro da lei e que estão apoiando de sobremaneira o ministro Ricardo Salles né, em determinadas medidas que são extremamente complicadas, tanto para a questão do desmatamento, liberação de agrotóxicos, entre outras. Então, não é tanto preto no branco. Você tem grupos que operaram sempre a franja do sistema que vem em Bolsonaro, grupos de, de, da, do poder econômico que operam a franja e que vem em Bolsonaro uma oportunidade de disputar de forma, através de um dumping social, dumping ambiental, com, com o pessoal que está operando dentro da lei. E segundo, que eu acho que é importante, é, a questão econômica é super relevante. É pois super é. relevante, mas é tão relevante que pode acontecer também o seguinte, né? Vamos dar exemplo: que a economia começa a crescer, a economia começa a desenvolver. Vamos fazer supondo que começa, por enquanto não vai ser estar tá diminuindo o desemprego, mas muito lentamente, etc. Começa é. a crescer e começa a desenvolver. A população também pode trabalhar com um binômio que é o seguinte. A população fica satisfeita porque a economia está crescendo e tolera um governo com um presidente que fala aquilo que fala. Mas o que acontece? Com o tempo, ele vai dilapidando as instituições, ele vai dilapidando os valores. Vamos lembrar que quando o Lula era presidente, teve todo o escândalo do mensalão, mas por conta da economia ele se reelegeu. né?
0: É é. verdade. A questão é que a minha tese é de que o Bolsonaro... Se ele se mostra um presidente Inconfiável demais O sistema tende a se acomodar, a acomodar à margem dele Então você tem razão Tem aí um, um, um agronegociante é, é, Medieval Que está pouco se lixando Para desmatamento Ele quer mais é, é fazer Não só agronegociante Tem mineradores querendo entrar em área indígena Tem de tudo E o Bolsonaro está se associando a essa gente Agora vamos lembrar que recentemente o Supremo Tribunal Federal, o, o Bolsonaro tentou é, reeditar uma medida provisória que tinha sido derrubada no Congresso Nacional, devolvendo a, a, a questão da demarcação de terras indígenas para a FUNAI, tirando da agricultura, devolvendo para a FUNAI. Ele tentou reeditar isto, uma medida provisória, o Supremo derrubou. Foi uma
2: medida liminar do ministro Barroso e vai ser julgado agora. Exato. Eu...
0: Só para esclarecer. É, exato. O Bolsonaro não está solto no mundo fazendo o que bem entende. As, as instituições, que eu concordo com o que disse o Sakamoto, nós não temos ainda evidência de que as instituições, nossas instituições são sólidas o bastante para reagir a isso que está acontecendo agora, que é uma absoluta novidade. Nós estamos vivendo uma novidade. Então, é preciso ver como o país reagirá a essa novidade. Mas, até aqui, não, 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 os sinais não são de que as instituições estão alheias ao que está se passando. Tem reações aqui e ali, e essas reações tendem a se se aguçar. Agora mesmo, o presidente Bolsonaro, para analisar um fato prático, ofendeu a história e ofendeu a a racionalidade ao atacar o o presidente da OAB, se referindo ao passado do pai dele, que foi eliminado nos porões da ditadura, e ele tenta fazer crer que... De, contra até dados oficiais do próprio governo, ele tenta fazer crer que houve uma auto-eliminação pelo grupo, é, é, né, o grupo político ao qual pertencia o pai do presidente da OAB.
1: Um dia, se o, o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no presidente militar, conta conto para ele.
0: E o, o, ele foi interpelado no Supremo. É muito provável que o Supremo dê vazão a essa interpelação e o Bolsonaro tem que dizer o que, é que ele... O que ele pretende com isso? Ele sabe onde é que está o corpo do pai do presidente da OAB, ele sabe como foi eliminado? Ou seja, as coisas não estão. Ele não faz o que bem entende livremente. Há reações. E espera-se que essas reações sejam compatíveis ou sejam. É, é, essas reações é, do podem... tamanho da, 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 do que a conjuntura pede, né?
2: Eu acho que a economia é fundamental nessa história. Se o Bolsonaro, como disse o Sakamoto, se a economia estiver bem. É, ele tem aqueles 30% lá dele e tem, e tem a massa cinzenta ali do meio, 30% a favor, 30% contra e a massa cinzenta ali do meio que na eleição foi favorável a ele o que é que ocorre? Se a economia estiver bem, essa massa cinzenta tem demais para ele e ele joga essa, essa turma toda contra as instituições, então o que é que ocorre? Se um Supremo é, atinge ele é, a cobra dele, é, declarações sobre terroristas, etc., ele, ele joga a população contra o Supremo. Ele vai nas redes sociais e joga contra o Supremo. O que
0: já foi Aí é que eu entro, Thales, aí é que eu digo que muito bem, ele vai jogar, mas vai jogar a tribo dele ali, os 30% que ele tem, que eu acho que tende a diminuir para 25%, enfim, ele tem ali uma parcela da sociedade que é leal a ele. Agora, tem o miolo, que você chama aí, o miolo que está. Na, eu, eu digo que esses. Tem um terço do eleitorado que votou nele por conta de antipetismo, porque está de saco cheio de crise econômica e tal, esse um terço foi para o acostamento. Não está mais com ele, as pesquisas mostram isso. Estou esperando o que vai acontecer. Agora, então, se você consolida a imagem de que o desenvolvimento econômico, as reformas estão trafegando, estão evoluindo a despeito do Bolsonaro, esse eleitorado que está no acostamento, ele vai para outro lugar. Não vai para a extrema-direita, não vai para a extrema-direita, que é o que o Bolsonaro está virando, que, aliás, está se consolidando, e também não irá para a esquerda, extrema-esquerda, vai tende a ir para o centro. E você já tem personagens se posicionando nesse centro.
2: muito difícil consolidar que a economia avançou a despeito
0: do governo. Eu não sei se é difícil. Ah, eu não, também, não A despeito eu, eu do acho... governo, não a despeito
1: do governo, mas só para citar um exemplo. Mas
2: o
0: governo é
1: o Bolsonaro. É, mas o governo é o Bolsonaro, na verdade, né, Josias? É um pouco difícil, mas é é, é um pouco difícil é isso, né? Tipo, você tem tem um um governo que é é, extremamente bom, inclusive na comunicação nas redes sociais. E olha, só só para jogar um outro problema nessa história inteira aí. Olha, primeiro, enquanto o Bolsonaro fala tudo isso, se você for pegar bem... enquanto Bolsonaro falava a torto e direito um bando de aberrações, meio ambiente um monte de coisa histórias com relação que são extremamente negativas para a família Bolsonaro pararam de se circular a história do helicóptero da alegria levando o filho para o casamento isso aí parou a a questão do Flávio Bolsonaro lá no Supremo discutir se se menos a questão da indicação dele para a embaixada do filho Eduardo, para a embaixada nos Estados Unidos também indica-se menos. A a imprensa não tem mão e pé o suficiente para cobrir as aberrações que ele diz e, ao mesmo tempo, poder fazer investigação no dia a dia. E eu acho também que a população também é acaba vendo ele onipresente nos veículos de comunicação e eu acho que vai acabar atribuindo ele tudo de bom ou de ruim que aconteceu no país. Eu
0: acho acho que nós já, já, como dissemos aqui, nós estamos vivendo uma coisa atípica, né? Que é, você conversa com ministros do próprio governo, eles estão com vergonha do que está acontecendo, alguns deles, os mais sóbrios, Eles olham e veem, pô, não é possível o que está acontecendo, porque você tem um presidente da República que está atrapalhando o próprio governo. Na prática, ele está atrapalhando a si mesmo, o Bolsonaro. Então, se vincular atavicamente ao eleitorado que já é dele, então você falar para convertidos, muito bem, tem um, um, um êxito parcial, mas ele perde um outro pedaço da sociedade. Eu acho que nós estamos, nós não podemos subestimar a capacidade do brasileiro de entender a conjuntura, de entender o que está se passando. Então, só para se jogar um complicador na nossa discussão, você pega um personagem, por exemplo, como o João Dória, que está tentando se posicionar para 2022. O que é que ele está fazendo? Um movimento muito nítido agora. Ele se associa fortemente ao Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e à agenda do Paulo Guedes, e se começa a se dissociar, começa a tomar distância do Jair Bolsonaro um movimento ainda tênue, mas ele já começa a fazer esse movimento. Então, eu não acho que seja impossível que você consolide essa impressão de que a economia avança a despeito do Bolsonaro. Se o Congresso é, mantém o ritmo de, de, de votações, de reforma conclui a Previdência, inicia a tributária, e os seus líderes é, em, é, encampam essa, essa, com mais vigor esse discurso, olha estamos fazendo aqui, o presidente atrapalha, mas nós não vamos atrapalhar o país e tal. Você vai consolidando essa imagem. Então, chega lá em 2022, pode ser que você tenha um cenário econômico menos pior e que as pessoas não atribuam 100% desse êxito ao, ao Bolsonaro. Eu não excluo essa possibilidade. E aí vamos buscar uma alternativa olha para manter essa agenda. Quem é que nós podemos colocar no lugar? Não excluo isso.
2: Eu acho que ele está ele ocupando... Todo o espectro da direita e não vai deixar espaço para, para, para uma opção razoável
0: nesse campo. É não, direita não, mas do centro para cá, sim.
1: É, eu acho que tem uma outra coisa também que eu acho que a, a, o problema é que ele pode, o binômio, economia, governo, pode fazer o país crescer economicamente, só ou seja, sair o país, tirar o país do buraco. Só que não é só uma questão eleitoral em 2020 e 2022, mas também é que a, o Bolsonaro está envenenando, tá envenenando o ambiente. Está havendo um envenenamento do ambiente com relação às pautas que a gente está discutindo coletivamente no Brasil. Não são crescimento econômico, desenvolvimento social. tipo, é isso. Estamos discutindo, na verdade, pautas medievais. É tá se colocando, A gente está tá envenenando o ambiente a tal maneira que eu acho que ele vai, ele, independentemente das instituições, pode ser que isso não altere institucionalmente o país, mas isso pode sim contribuir com o fortalecimento de determinadas forças grotescas que têm o objetivo de, de transformar isso aqui na casa da mãe Joana. Eu acho que o Bolsonaro tem um componente revolucionário, sim, nesse sentido de, de tentar, é, falando direto com a população, passar por cima das instituições e tentar formá-las. Ele está fazendo isso, inclusive no meio militar.
2: O que, que ocorre? Ele vai. Ele está indo a toda a solenidade militar. Toda a solenidade que tem no meio militar, ele vai. Por quê? Porque ele está falando não para os generais. Ele está mandando os generais, está tá pisando nos generais e está falando direto com a caserna, com, a, com os soldados, com os tenentes, com, com, a, com o nível mais baixo direto. um pouco a a mesma estratégia que ele tem com a política em geral. Ele fala com baixo clero, conversa com baixo clero, fala direto com a população e deixa o alto clero para lá. E oprime o alto clero. Eu não sei como é que os militares... E é uma questão que eu não sei sei responder. Como é que esse generalato está sofrendo isso e não está não está reagindo, está né? tá, tá Eu não sei,
0: eu não sei se eu não sei se nós não estamos subestimando a capacidade da sociedade brasileira de reagir a isso, né? Porque agora mesmo você está, o Thales está citando os militares. O o, o o Bolsonaro impôs humilhações a alguns generais que estavam lá na equipe dele e que ele afastou de forma é... incompreensível. Ainda outro dia eu assistia uma entrevista do general Santos Cruz, que foi afastado, empurrado para fora do governo por esse grupo de Olavo de Carvalho, associado com o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Me pareceu um general sensatíssimo. Observações muito sensatas. Quer dizer, botaram para fora um general que podia ser ali um é, aconselhador, sensato do presidente, e agora o o comando das Forças Armadas, do Exército, está impondo limites aos seus seus comandados, aos soldados, aos oficiais, no, no que diz respeito ao Twitter, eles estão impondo ali uma política de... de, regulando o que pode e o que não podem os militares fazer nas redes sociais, quer dizer, isso já é uma espécie de reação, não é um vale-tudo. Os militares têm limites, né? Têm limites hierárquicos, limites limites de... de, Enfim, os valores que a força defende, você não pode... Agora um liberou geral nas redes sociais. Então tem uma certa... Se você for analisar o que o Bolsonaro está fazendo, para ele não existe mais trabalho escravo, ele desmerece... É, 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 houve uma, uma, um, um, um problema é, lá no Pará, na, na prisão do Pará, de Altamira. Morreram pessoas lá, com, num, numa proporção que só foi superada pelo massacre do Carandiru, gente decapitada. E o presidente desmerece isso. Pergunta para as vítimas os que morreram lá: o que ele Depois que ele responder, eu respondo a Você não pode é, é, se associar a uma coisa tão medieval imaginar que isso não vai ter reação. As pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros discordam dessas normas que o o Bolsonaro quer impor aos limites da legislação do trânsito, por exemplo, liberou geral em relação a armas. As pesquisas mostram que há uma reação da sociedade a isso. Então, acho que nós não podemos subestimar a capacidade do brasileiro de reagir a essas coisas, não há a, a, o pedaço da sociedade que foi às ruas para defender Bolsonaro e tal, é um pedaço, mas o resto está em casa.
2: Eu vejo o senso comum é, muito próximo do que diz o Bolsonaro, entendeu? Esses presos são, tem mais é que, que, que morrer mesmo, esse é o senso comum é, das ruas,
1: é o que eu vejo. É, eu, eu também eu tento concordar, eu também totalmente com a indignação do, do, do José, eu gostaria muito, muito mesmo, tipo, uma, a minha parte otimista, quer é acreditar que a população em si, a sociedade brasileira, organizada ou não, é, é um freio e é um, é, faz parte do processo de freios e contrapesos a, a, ao Poder Executivo Federal. Gente, olha, eu estou eu, eu entendendo mas, o que vocês mas... estão
0: falando, mas não é um otimismo vazio, convenhamos, não, a realidade do
1: Bolsonaro não. caiu popularidade Não, não, tô falando, não estou falando que você está no otimismo vazio, mas é por outro lado também, o nosso pessimismo também, ele não é vazio, Josias, porque... É claro que não. É, é não, porque é o seguinte, você vai... Você vai não tô, e, pelo amor de Deus, gente que está nos ouvindo, eu não estou comparando, estou falando que o governo é nazista, pelo amor de Deus. Tipo, mas, você tem momentos históricos em que você tem grandes inflexões de sociedades inteiras, como a, a, como a Alemanha na década de 30, como uma série de outros, como os Estados Unidos, pré-macartismo... Né? depois o macartismo americano, como a gente tem várias inflexões da sociedade que acabam, de repente, a, 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 a sociedade é assustada é. diante de um crescimento econômico estagnado, diante de falta de recursos, diante de falta de perspectivas, acaba se entregando. Né? Então, a gente, eu, tenho, é. eu tenho um pé atrás.
0: Ah, os temores são, são evidentes, eu também tenho pé atrás e tudo isso, mas eu estou me baseando em fatos. Estou me baseando na queda de popularidade do Bolsonaro, estou me baseando nas pesquisas que mostram uma reação dos brasileiros em relação a essa atenuação de regras de maior rigor na legislação de trânsito, (risos) as armas e tudo isso. Quer dizer, não há a reação do Congresso a algumas... coisas que o Bolsonaro fez, a reação do do Supremo, que ainda que seja liminar, houve, quer dizer, não, não é um, o Bolsonaro não está solto no mundo fazendo o que bem entende, ele está fazendo, mas as reações, elas vêm, elas existem, então agora, por exemplo, ele está questionando os dados do meio ambiente, os dados do INPE, os fatos demonstram que o desmatamento cresceu, Então, ele ele briga com os fatos, mas não adianta quebrar o termômetro, a febre está lá, ele precisa resolver o problema. Ou se ele não resolve, o desmatamento aumenta, isso terá consequências, terá consequência para o agronegócio, terá consequência no acordo que foi recém-firmado com a União Europeia. Isso, obviamente, vai acender sinais de alerta. Então, nós estamos vivendo aí, nós estamos com sete meses de governo... Então, nós vamos ter mais três anos e cacetada pela frente? Então, isso vai, evidentemente, ele disse numa entrevista ao Globo que não vai mudar, que é assim mesmo. Então, se ele não muda, ou a sociedade se acomoda, como vocês imaginam que vai ocorrer, ou a sociedade reage. Eu acho que vai reagir. Eu não subestimo tanto assim a sociedade brasileira, o grau civilizatório que a gente já alcançou e as instituições do país. Acho que nós estamos submetidos a teste, mas não creio que... Ele vai fazer o que bem entende. Perfeito.
2: Bem, eu torço que você esteja certo. Do Pô, então tá
0: bom, estamos chegando ao final. Você
1: acabou? considerações finais, alguma coisa? Não, 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 também, também estou... Eu, eu espero Eu espero que comece logo. Eu nunca imaginei que eu queria que acabasse o recesso parlamentar tão rápido, mas é que esse vácuo de parlamento, esse vácuo de judiciário, também acabou entregando para o Bolsonaro uma avenida livre para ele Correr nu né, e fazer tudo que ele falou. Eu acho que, tipo, com a volta do parlamento, com a volta de debates um pouco de mais alto nível, eu também nunca imaginei que ia falar isso, mas eu acho que tende a frear um pouco, então, que, que, que vem a agosto.
0: Não, e, e que vem agosto, inclusive, porque há pendências lá no judiciário em relação a coisas que o Sakamoto falou, aquela, aquele recurso do Flávio Bolsonaro que brecou investigações que dependem de informações do COAF, da Receita Federal. Houve ali uma liminar do Toffoli. Agora espera-se que o Supremo se manifeste numa reunião plenária né, sobre aquilo. Vai manter aquilo? Vai modificar aquilo? O Congresso também precisa dizer, agora, na retomada dos trabalhos legislativos, como é que vai reagir, quais serão as, as reações dessas lideranças que estão falando muito em off, muito... por trás das cortinas, é preciso que as pessoas levem a cara, à vitrine, e que reajam a isso, e nós vamos ver como é que as abóboras vão se acomodar no caminhão, na carroceria do caminhão. É isso então, muito obrigado a todos, terminamos aqui mais uma edição do podcast Baixo Clero, e até a semana que vem, uma grande semana para todos.
1: Um abraço. Um abração, boa semana.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanese, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!